0: Muy buenas y bienvenidos a Productividad y Desarrollo Profesional, el podcast desde el que conoceremos juntos y de la mano todos esos consejos y tips que son muy funcionales para poder mejorar nuestra productividad y tener una mejor proyección profesional. Deciros que además de aprender mucho sobre productividad y desarrollo profesional, también vamos a tocar puntos más personales para poder mejorar como personas, no solo como trabajadores, empleados o como empresarios. El podcast en sus inicios se llamaba Organiza tu caos y asume el control y publicaba una vez a la semana un episodio de en torno a unos 20-25 minutos. Actualmente se llama Productividad y Desarrollo Profesional y publicó para todos vosotros un episodio diario de lunes a viernes a las 7 am de la mañana. Si has llegado hasta aquí escuchando, solo me queda darte la enhorabuena e invitarte a que entres a disfrutar del podcast, sobre todo porque es gratis. Un fuerte abrazo, ¡chao! Y bienvenidos un día más a Productividad y Desarrollo Profesional. Aquí estamos con las pilas muy cargadas y hoy vengo a hablaros de ¿Por qué desconfía de ti tu cliente? Esto es una pregunta que todo comercial se habrá tenido que hacer 20.000 veces desde que ha empezado a trabajar y otras 20.000 cuando ha terminado su jornada y así cada día. ¿Por qué no le he vendido a este cliente? Eso hay que preguntarse siempre. Y generalmente la respuesta suele ser la misma. porque qué desconfía de mí? y muchas veces o a los que sois vendedores ya activos en profesional a los que no perdonadme pero bueno este episodio también os interesa mucho a los que estáis formando o empezando o que queréis entrar en el sector comercial escuchadlo que os va a resultar muy interesante para todos bueno dicho esto muchas veces le habréis presentado un pedazo de oferta a un cliente habéis estado con él con una gran presentación le habéis dedicado mucho mimo mucho cariño mucho tiempo para que al final os diga no sé si debería comprarme esto que me estás ofreciendo la verdad está muy bien pero no sé si debería bien eso solo significa una cosa, desconfía de ti. A otros clientes te vienen con el cuento de, es que es caro, es muy caro económicamente, o no creo que valga para tanto, es decir, lo que me quieres cobrar por ese servicio producto que me has presentado tan magistralmente bien, no creo que valga. Tú haces muy bien tu trabajo y la verdad es que lo bordas, chaval o chavala, pero yo personalmente creo que está carísimo. Muy bien, ¿qué te está diciendo? Desconfía de ti. Y hay otros que te pueden decir también, es que tengo que pensármelo, te lo agradezco mucho, la verdad que está muy bien y realmente lo quiero, eh pero tengo que pensármelo, necesito tiempo para consultarlo con la almohada, para mirar las estrellas y a ver si a través de los astros recibo una respuesta que me ilumine y me diga, cómpratelo bien, cuando un cliente te dice tengo que pensármelo, te está diciendo que desconfía de ti y bueno, estas son algunas que os he puesto como ejemplo de las míticas respuestas que suele dar un cliente que desconfía automáticamente de ti y puede ser por un montón de motivos yo os he puesto estos tres cuatro ejemplos para que veáis un poquito que no sois ni la primera ni la última persona que os vais a sentar con un prospecto con un cliente y os va a contar un cuento para no dormir os va a atender muy bien, os va a poner una sonrisa fantástica pero a la hora de la verdad, a la hora de firmar el contrato y llevarse el producto o el servicio que le estáis ofreciendo os va a venir con esta excusa y estas objeciones son puñeteras y son puñeteras, os digo, por un sencillo motivo porque solo dependen de vosotras y de vosotros y qué quiero decir con esto que la desconfianza no se vende la, la confianza, perdón, se gana y para ganártela tienes que demostrar que eres una persona muy confiada y para ello, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno yo he sacado aquí algunos de los factores por los cuales generalmente un cliente puede desconfiar de ti o puedes llegar tú misma o tú mismo a crear y a generar esa desconfianza, porque puede ser una persona muy limpia físicamente, estar de 10 y vestir de 10 y que vamos, madre mía, ni un banquero, ni una persona que trabaje detrás del mostrador de un banco, traje y corbata va a tener mejor presencia que tú pero a día de hoy ya, y con toda la información que tenemos a, a golpe de ratón o a, o a toque de dedo en la pantalla del móvil todos sabemos ya que hoy en día las apariencias engañan y lo importante es que la persona que tenemos delante sea sincera y lo más natural posible y lo natural vende y vende un montón por eso muchas veces vendemos sin ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo porque lo hacemos de forma ya automática pero nos olvidamos de que es esa naturalidad y esa sencillez la que nos brinda la oportunidad de firmar un montón de pedidos bueno cuál es uno de los primeros factores que yo he detectado que hace que la clientela desconfíe de ti el primer factor es la falta de conocimiento del producto que llevas entre manos Sí, amigas sí, y amigos la falta de conocimiento en tu producto o en tu servicio te cierra por banda y muchas veces aquí pecamos ¿de qué? y digo pecamos porque todos pecamos muchas veces de algo en la vida y en esto los vendedores muchas veces pecamos más de lo que deberíamos y es que por falta de algún conocimiento un poco más técnico del producto el cliente nos hace una pregunta que para él es muy importante de hecho cada pregunta que te haga tu cliente te la tienes que tomar como si fuera la pregunta más importante del mundo, vida o muerte, así te tienes que tomar cada pregunta, a vida o muerte, y tienes que saber responderla sigilosa y con cautela, pero siempre con la verdad, vale entonces la falta de conocimiento del producto te va a llevar a que el cliente pueda detectar una mentira por pequeña que sea, y a cuenta de ello, directamente vas a perder su confianza. Ya no va a estar escuchándote a ti, sino que va a estar pensando si me ha metido por aquí esta mentira, que no me habrá contado mentiras desde que llevo con él sentado aquí 20 o 30 minutos, ¿vale? Tenéis que tener muchísimo cuidado con esto, que la falta de conocimiento del producto es fatal. Es cierto que hay algo que yo he aprendido a rajatabla y es que un cliente puede saber mucho de un producto en cuestión. Por ejemplo, yo puedo vender un robot de cocina. Hay... Miles en el mercado y un cliente puede conocer muchos robots de cocina, pero lo que tenéis que tener siempre en mente es que jamás sabrá más que tú, perdón, de tu robot de cocina. Él conocerá muchos robots, pero no conocerá el tuyo como lo conoces tú. Y esto te lo tienes que llevar pegado en la frente con un posit y tienes que demostrarlo, no desacreditando al cliente, sino haciéndole ver las diferencias que tiene tu robot con respecto a los que hay en el mercado. Bien, por poneros otro de los factores que creo, en mi opinión, que hacen que os falle una venta y que un cliente desconfíe de vosotros, es porque se puede detectar inseguridad en alguna de las fases de la venta. Sí, podéis estar frente a un cliente, frente a un prospecto, y que el prospecto detecte dónde os sentís inseguras o inseguros, y eso genera una desconfianza, porque la inseguridad de un vendedor la recibe un cliente como me está intentando engañar. ¿vale? Generalmente, y podéis poneros en primer lugar como clientes. Vosotras y vosotros, como yo, sois clientes de un montón de empresas. Cuando vais a un local a pedir un café con leche... Eh, si viene un caballero, hola, buenos días, ¿qué tal caballero? ¿Qué le apetece? Pues quiero un café con leche Sí, ahora mismo se lo pongo Wow, qué bien, genial, qué gran servicio Sin embargo, si <ríe> llegáis a un local Muy buenas, eh, caballero, ¿qué desea? Pues eh, querría un café con leche, por favor eh, Sí, disculpe, le pongo hielo y limón en el refresco Entonces ahí ya os quedaríais un poquito pensativos, dubitativos Y diríais, este me está vacilando o no tienen idea de lo que es un café con leche. Y muy malo sería que no tuviera ni idea, ¿no? Pues a estos, de estos os hablo un poquito. Ese, ese mero defecto, error de desconocer el producto como se comentaba antes y encima meter la gama diciéndote que es un refresco lo que te va a poner wow directamente te causaría desconfianza de la leche vaya, que igual si le quieres pedir un pincho de tortilla te acaba poniendo una, una, una goma un neumático de camión para desayunar pues esto mismo vosotras y vosotros no lo percibís porque no lo percibís muchas veces en el cliente porque el cliente con los años aprende a ser cliente también pero está ahí dentro y genera esa desconfianza que es matadora, es criminal, ¿vale? Bueno, y después de este pequeño ejemplo, retomando un poquito el, el concepto por el cual generamos esa inseguridad en alguna de las fases de la venta, eh, ya sabéis que la venta tiene la fase de entrada, la fase de presentación, la fase de precierre, la fase de cierre... Bueno, yo os he comprimido en entrada, presentación y cierre. Si en cualquiera de estas tres fases... Cometes un pequeño desliz y pequeño es suficiente, minúsculo es suficiente, un pelito de la cabeza que se te cae en el momento inapropiado o en el peor de los momentos te tira a la venta directamente y genera esa desconfianza en tu cliente que tú has tratado de, de mantener viva la confianza pero por ese pelito pues ya te toma la desconfianza y te la toma ahora y para siempre. Te va a costar muchísimo ser tú como vendedor o vendedora el que le dé la vuelta a la tortilla a ese cliente en otra visita más adelante y le puedas conseguir vender porque se acordará de ti, se acordará de aquel pelillo que se te cayó. Tener muy en cuenta que es muy importante hacer una entrada limpia y gloriosa, que el cliente te vea bien decidido y seguro. Podrá ser un cliente más majo o menos majo, te dará una contestación o no, pero te tiene que ver de pies a cabeza en tu sitio. La presentación tiene que ser excelente, no tiene otro sentido de ser. Tu producto o servicio lo tienes que controlar al 200%, lo tienes que conocer a nivel técnico y luego ya verás, en función de las preguntas que te haga tu cliente, qué información utilizarás, si un 1% de lo que necesitas explicarle del producto y ya le convence, será suficiente, o quizás necesites un 30%, con otros un 50%, con otros un 100%. Bien, cuanto más sepas de tu producto mejor será para ti, pero la presentación la tienes que bordar, tiene que ser inmaculada. Y el cierre, sin dudar, una vez que hayas terminado la presentación, haya quedado claro lo que hay, las condiciones, cuánto va a pagar el cliente y lo que va a recibir, lo siguiente es dar por hecho y aceptar que ya es suyo, decirle que lo va a recibir, ya está. Si no dudas en ninguna de estas tres... Lo que estarás haciéndote es un gran favor porque estarás evitando que desconfíe de ti. Yo te lo recomiendo. Seguridad por delante y por bandera para que el cliente siempre confíe en ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, como cada día, por llegar hasta el final junto a mí. Os recuerdo que a través de mi web barra blog comercio comercioyemprendimiento.business.blog tenéis disponible ya a modo resumen la nota del episodio de hoy, que allí tenéis la página Feedback a través de la cual podéis compartir vuestra opinión conmigo. Preguntadme cualquier duda que tengáis o hacerme la consulta que os apetezca. Está para lo que deseéis, siempre y cuando sea para cosas relacionadas con productividad y desarrollo profesional, por supuesto. <ríe> ya me entendéis, amigas y amigos. Bueno, mañana vamos a volver con las pilas muy cargadas y no os voy a desvelar nada porque creo que os va a interesar mucho el episodio. Así que, mañana más y mejor. Un fuerte abrazo. Chao.